0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge von Guided by Heart. Mein Name ist Laura-Sophie Misov und als Mentorin und Coach begleite ich dich dabei, tiefes Bewusstsein und Mitgefühl für dich selbst zu entwickeln und Klarheit zu finden über deinen einzigartigen Herzensweg. Ich gebe dir den energetischen Anstoß, um endlich für deine Träume loszugehen und dir voller Selbstvertrauen ein freies und selbstbestimmtes Leben in Einklang mit deiner Herzenswahrheit zu erschaffen. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge, deine Laura. Heute soll es um das Thema, was du aus deiner größten Verletzung lernen kannst, gehen und ich möchte da tatsächlich ähm, einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und zwar möchte ich dir erzählen, was meine tiefste Wunde ist und was ich daraus gelernt habe. Und vor allem, wie mir das heute auch in meinem Alltag und auch in meinem Berufsleben hilft. Und genau, wir alle haben ja Verletzungen, wir alle haben Dinge erlebt, die uns, ja, in Erinnerung geblieben sind, wo wir negative Glaubenssätze mitgenommen haben, wo wir Ängste mitgenommen haben, wo wir Wunden ähm, ja, davongetragen haben, die vielleicht teilweise noch gar nicht verheilt sind oder auch immer mal wieder so ein Stückchen aufplatzen, wenn wir getriggert werden. Und ähm, bei mir ist das tatsächlich ja, ein konkretes Thema, was ziemlich komplex ist sogar, und ähm, es ist nicht, nicht nur etwas, was mir jetzt sozusagen in meinem bisherigen Leben begegnet ist, sondern bei mir ist es wirklich auch in meinem Design angelegt. Also das heißt, ich bin schon mit diesem Thema auf die Welt gekommen. Und wenn du dich mit dem Thema Human Design beschäftigst, dann ähm, ist das quasi etwas, was man auch aus dem Chart lesen kann. Und bei mir ist das ähm, für diejenigen, die sich da ähm, bisschen tiefer mit auskennen bzw. recherchieren wollen, das Tor 51, ähm, das im Herzzentrum liegt und da geht es im Human Design um den Schock und darum, die Erste oder Beste sein zu wollen und in den Chinkis ähm, ist das die Kernwunde und da geht es wirklich um das Thema, dass ich, ja, Konkurrenz, von der Konkurrenz hin zur äh, Co-Kreation kommen darf und, ähm, es ist super spannend, weil dieses Thema, die Erste oder Beste sein zu wollen, ist was, was mich schon immer begleitet. Ich fand schon immer super, die besten Noten zu haben, wenn ich für etwas gelobt wurde und so weiter und so fort. Und gleichzeitig fand ich es auch immer super unangenehm, wenn ich auch nur ein Fünkchen einer Ahnung hatte, dass mir das eventuell negativ ausgelegt werden könnte. Also das heißt, dass ich zum Beispiel in der Schule den Stempel Streberin hätte abbekommen können. Und wie ich darauf reagiere, also auf diesen Zwiespalt zwischen diesen beiden ähm, ja, oder gegensätzlichen Themen, es gibt bei mir zwei Möglichkeiten: Entweder ich unterdrück alles, was im Endeffekt da so in mir ist, also wo ich auch sagen könnte, hey, ich ähm, habe da eine Idee oder wollen wir es nicht so machen und so weiter und so fort, oder ich ähm, ja, breche recht, regelrecht aus ähm, und überrolle alle mit meiner ähm, ja wie soll ich sagen sehr temperamentvollen Art ähm, und knall ihnen wirklich so alles, was sich in mir aufgestaut hat, vor den Latz. Und das heißt, dass ähm, im Schatten, also wirklich in meinem Lower Self, wenn ich mit dem Thema absolut gerade nicht im Reinen bin, dann kann es sein, dass ich eben erst alles schlucke, was sich so in mir aufstaut zu einem gewissen Thema, weil ich mir denke, okay, ich will mich jetzt nicht in den Vordergrund drängen und so weiter. Und wenn es eine gewisse Grenze überschreitet. Also das heißt, wenn das fast sozusagen überläuft, dann explodiere ich und dann wird es richtig, richtig, richtig unangenehm. Und das ist natürlich total uncool, weil ich super, super gerne auch Dinge verändern möchte. Und wenn ich aber in einem ja, Lower-Self-Modus nicht den Mund aufkriege und gar nichts mache und alles runterschluck dann kann ich natürlich nichts verändern. Und wenn das fast dann überläuft und ich die Leute so richtig überfahre mit meiner, ja, ich sage jetzt mal, manchmal doch sehr, 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 sehr stürmischen Art, dann ähm, fühlen die sich alles andere als wohl. Und dann ist meistens auch nicht mehr viel mit Veränderung. Das heißt, ich darf für mich wirklich lernen, zum einen mich nicht so sehr mit anderen zu vergleichen, sowohl was betrifft, ähm, dass ich nicht eifersüchtig oder neidisch bin, wenn jemand besser in Anführungsstrichen ist als ich oder erfolgreicher oder mehr Geld verdient oder was auch immer, also jetzt gerade auch im Business-Kontext und gleichzeitig auch keine Angst davor zu haben, mich zu zeigen mit all dem, was ich kann und ich kann echt viel. Ich ähm ja, ich, ich als, als ähm, vielbegabte Scanner-Persönlichkeit ist wirklich bei mir auch so, dass ich einfach super, super schnell neue Dinge lerne und die dann intuitiv und ganz natürlich kann. Und ähm, das ist natürlich auch was was bei anderen Neid hervorrufen kann. Und ich bewege mich sozusagen immer so zwischen diesem ähm, Ich-bin-neidisch, so in dem einen Extrem, auf andere, wenn die besser sind als ich. Oder andere könnten neidisch auf mich sein, wenn ich mich zeige, zum Beispiel damit, dass ich Dinge super schnell verstehe und einfach intuitiv echt gut kann und sogar besser als die meisten anderen. Und das ist natürlich ähm, ein interessanter Spagat, der mich wirklich mein Leben lang begleitet und wo ich schon echt viel gelernt habe ähm, und wo ich auch merke, dass das wirklich ein Thema ist, wo ich wachsen darf, Step by Step by Step. Und ich möchte mal so ein bisschen darauf eingehen, also in der Schule habe ich ja schon so ein bisschen beschrieben, dass ich im Endeffekt ähm, zwar super cool fand und auch echt enttäuscht war, wenn ich, also ich fand super cool, wenn ich die Beste war, zum Beispiel in der Schulaufgabe oder Klausur und war super enttäuscht, wenn es nicht so war und ähm, gleichzeitig hatte ich halt auch immer Schiss dass das irgendwie bedeutet, oh Gott, jetzt neidet mir jemand irgendwas und dann fangen die an mich zu mobben oder sonst irgendwas. Gott sei Dank ist das nie passiert. Aber ich habe mich dann auch am einem gewissen Zeitpunkt, wie soll ich sagen, ähm, ich habe das Schlau sein ähm, und, und äh, Intelligent sein und, und intuitiv Dinge gut können. Also es war ja alles Mathe, Physik, ähm, Sprachen, Bio, ähm, es gibt noch Geschichte und so weiter. Das war ja eigentlich alles, was ich gut konnte oder ja, was ich sehr, was mir sehr leicht gefallen ist. Und ähm, also das wirklich, das heißt wirklich so, ähm, das so ein bisschen so zu vertuschen, indem ich halt richtig richtig cool war, ja. Also so irgendwie auch jeden ähm, Blödsinn mitgemacht habe und ähm, gern auch mal initiiert habe, einfach nur um davon abzulenken, dass ich, also dass die anderen quasi bloß nicht auf die Idee kommen. Ich wäre irgendwie Langweilig oder ein Streber oder sonst irgendwas. Und in meinem Beruf war es so, also als ähm, Projektleiterin und ähm, im Vertrieb, äh, als ich da zwölfeinhalb Jahre ungefähr ähm, in großen Unternehmen tätig war, da war es wirklich so, dass ich auch echt schnell Dinge gelernt habe. Es war eigentlich nie schwierig. Ich konnte mich immer super gut auf ähm, Neugegebenheiten einstellen und so weiter. Und ähm, war aber trotzdem immer enttäuscht, wenn jemand irgendwie mehr Geld verdient hat als ich. Wenn ich gemerkt habe, okay, jemand ist gar nicht so gut, aber kann sich vielleicht besser verkaufen. Also hat kein Problem, sich irgendwie hervorzutun, weil damit hatte ich schon immer ein Problem. Also ich wollte das nicht. Ich wollte einfach nicht, ja, ich wollte nie beneidet werden und ähm, habe aber dann mich immer geärgert, wenn andere dann sich so hervorgetan haben und ich dann weniger bekommen habe oder weniger Lob bekommen habe oder weniger Verantwortung und so weiter. Und so war das eigentlich immer so ein Kampf ähm, für mich auch. Zum einen wollte ich mehr und mehr und mehr und mehr und mir selber beweisen, dass ich die Beste bin und zum anderen wollte ich nicht, dass mir irgendjemand irgendwas neidet. Und das hat mich teilweise echt aufgefressen. Und was, was auch noch dazu kommt, ich habe ein unheimlich starkes Bedürfnis nach Integrität. Also mir sind Werte und sich wirklich auch integer zu verhalten super, super wichtig. Und ich habe gerade eben in diesem Großkonzern, also gerade auch in meinem letzten Job, wirklich viel gemerkt, dass es mir so krass gegen den Strich geht, wenn, wie es heißt so schön, ähm, Wasser gepredigt wird und dann alle äh, Wein saufen bis zum Umfallen. Und so war es bei uns im Unternehmen halt auch viel mit ähm, Diversity und ähm, ja, äh, Work-Life-Balance und so weiter. Und de facto war es, ja, also absolut nicht das, was da propagiert wurde. Anders kann man es eigentlich gar nicht sagen. Das Wort trifft es eigentlich ganz gut. Und ähm, ich habe dann so, es gibt dann so zwei Extreme, zwischen denen ich schwanke Das eine ist, Laura halt die Klappe, Du willst ja nicht auffallen oder anecken. Du willst ja nicht ähm, die anderen zu sehr, äh, ja, wie soll ich sagen, vor den Kopf stoßen und mit deiner Meinung und das andere extrem so wirklich aus der Frustration heraus ähm, alles auf den Tisch bringen was mich so richtig, richtig ankotzt. Und da auch wirklich so dieser Wechsel zwischen diesen beiden Extremen, so einmal hinterm Busch halten und bloß nicht auffallen, ertragen, ertragen, ertragen und dann, wenn das Fass überläuft, wirklich, ähm, ja, also auf eine sehr, ähm, wie soll ich sagen, auf eine sehr manchmal auch herablassende Art, auf eine sehr emotionale, temperamentvolle Art, alles rauszulassen, allen Frust, um mich richtig, richtig zu beschweren. Super uncool natürlich, weil wenn ich gleich zum Beispiel ähm, Vorschläge bringen würde und so weiter und zeigen würde, wo ich auch wirklich ähm, gute Ideen habe und so weiter, dann müsste ich im Nachhinein nicht so rausplatzen. Und da ist es halt auch wirklich so dieses, ich will nicht, dass jemand mich blöd findet, oder überheblich findet oder sonst irgendwas, deswegen halte ich lieber die Klappe. Aber irgendwann schaffe ich es nicht und dann stoße ich die Leute dermaßen vor den Kopf, dass sie ähm, ja, echt sauer werden oder sich wirklich auch bewusst von mir abwenden. Also ich ja ich provoziere eigentlich genau das Verhalten, was ich vermeiden möchte. Und das ist was, das habe ich jetzt auch die letzte Zeit so krass gelernt, dass es eben darum geht, dass ich nicht diesen Kuschelkurs fahre, dass ich wirklich aufhöre, dieses People-Pleasing zu machen und aufhöre, mich zu verstecken. Wenn jemand es uncool findet, dass ich meine Meinung sage, wenn jemand es uncool findet, was ich kann, wenn jemand es uncool findet, dass ich ja, einfach ganz leicht Dinge lernen kann und dass ich echt gute Ideen habe und so weiter und so fort, ähm, und dass ich halt auch verschiedene Perspektiven einnehmen kann und so weiter. Und ähm, dass mir Integrität super wichtig ist, dann ist es so viel viel schmerzhafter, anstrengender und so weiter. Für alle Beteiligten ist es doch, wenn ich erst sage, ja, alles okay, alles gut, alles gut, nee, ich habe nichts dazu zu sagen und so weiter. Und dann plötzlich heißt es, seid ihr denn, also jetzt übertrieben, wie konntet ihr das nur machen? Seid ihr denn alle doof? Bla, 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 bla. Also um Gottes willen, so ist es nie passiert. Aber ich will das jetzt nur ein bisschen überspitzt darstellen. Und also das heißt, diese krassen Extreme. Ich würde sagen, das eine ist so ein bisschen dieser Resignationsmodus, in dem ich wirklich so mich echt ziemlich feige verhalte. Und der andere ist halt wirklich so ein aggressiver Modus, wo alles aus mir rausplatzt. Und genauso ist es auch mit diesem ähm, wahre Größe- Versus, ich will nicht auffallen. <lacht> ähm, und also dieses Thema, es hat ja immer was damit zu tun, sozusagen mit Konkurrenz. ja ähm, Also das eine ist wirklich so, ich bin die Allergeilste, äh, was auch immer auf der Welt. Und ähm, ich nehme mich überhaupt nicht zurück und ich zeige mich mit all meinen Facetten in meiner Warengröße und lasse mein Licht leuchten, egal was anderes sagen. Und ich sage immer meine Meinung und so weiter und so fort. Und das andere ist, ja, aber ich will mich irgendwie so ein bisschen lieber so in der Masse verstecken und äh, möchte gar nicht so auffallen und möchte vor allem auch nicht anecken und die anderen werden sich schon irgendwas dabei gedacht haben, wenn sie das so oder so machen. Und was ich für mich gelernt habe ist, und das ist natürlich für jeden super individuell, ja, je nachdem, wo wirklich auch deine Wunden liegen, was deine Verletzungen sind, wo du konditioniert bist, was du auch mitgebracht hast und Je nachdem, wie es bei dir aussieht, kann das natürlich eine ganz andere Thematik sein. Aber letzten Endes geht es immer darum zu gucken, wenn ich mir anschaue, wie ich im Lower Self agiere, dann ist ja eigentlich offensichtlich, was ich tun muss und diesmal wirklich muss, damit sich das ändern darf. Und es ist eigentlich ganz einfach, natürlich nicht in meinem Kopf, wenn ich gerade in der Situation stecke. Es ist ganz einfach, ich darf da einfach die Balance finden. Ich darf die Balance finden zwischen ich überfahre die Leute, indem ich sie alle mit meiner Größe überfordere und ich verstecke mich. Und ich darf mich immer mehr bewegen von ich verstecke mich hin zu meiner wahren Größe. Also das heißt, ich darf nach und nach die Ängste loslassen, dass andere mich blöd finden weil ich so gut bin in gewissen Dingen, weil ich gewisse Dinge einfach kann und darf trotzdem dabei mitfühlend sein, liebevoll sein und eben die Leute nicht bösartig, in Anführungsstrichen, vor den Kopf stoßen oder im Sinne von, so denen zeige ich es jetzt richtig, sondern um meines Friedens willen. Und darum geht es tatsächlich für mich. Und was habe ich da jetzt auch konkret für mein Berufsleben gelernt? Ähm, ich war ja sehr unglücklich ähm, in diesen Strukturen im Großkonzern. Und es lag unter anderem auch darum, daran, weil es mir eben auch so schwer fällt, konsequent auf einem gesunden Level meine Meinung zu sagen und so weiter. Und da war es natürlich auch so, dass es extrem schwierig war, weil ich ja dahinter auch immer den Gedanken habe, dass ich was verändern möchte. Also ich habe ja diesen ganz starken Wunsch danach, was zu verändern. Ähm, es geht mir ja nicht darum, dass ich jetzt irgendwie möchte, dass mich jemand unbedingt feiert für das, was ich da für Ideen habe, sondern es geht darum, dass ich damit auch etwas bewirken will. Und es klappt nicht, wenn ich damit nicht gesehen werde, wenn es gar nicht gewünscht ist. Und das war für mich super, super schwierig deswegen hätte das auch für mich nie funktioniert. Selbst wenn ich mich entschieden hätte, ich sage jetzt immer meine Meinung und so weiter und so fort und ich ecke jetzt einfach immer an und es ist mir egal, was die anderen denken und so weiter, dann ähm, hätte es auch nicht gefruchtet. Und, und das hätte mich sehr stark in die Frustration gebracht. Und jetzt ist es aber so, wenn ich eben jetzt in meinem, in meinem eigenen Business, in meiner eigenen Selbstständigkeit bin und agieren kann, dann ist mir das jetzt viel, viel, viel bewusster, weil es mir tatsächlich auch in den letzten Wochen, als ich noch angestellt war, immer wieder gespiegelt wurde dieses Thema und ich immer wieder mit der Nase darauf gestoßen und immer wieder getriggert wurde. Und was ich jetzt mache, ist wirklich auch ähm, zum einen Step by Step by Step mich zu zeigen, mit allem, was ich gut kann, mit allem, wofür ich stehe und auch damit also mir auch zu erlauben, gerade als Manifestorin, da auch äh, zu polarisieren, aber wirklich in meinem Tempo, also Schritt für Schritt für Schritt. Und das andere ist, dass ich wirklich auch versuche, von diesem, also dieser, dieser, dieser Schockmoment, der bei den Menschen entsteht, wenn ich, herausplatze mit all dem, was sich in mir angestaut hat. Das ist kein angenehmer Schockmoment. Es ist viel, 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 viel besser, in Anführungsstrichen besser, ähm, wertvoller, ähm, konstruktiver, wenn ich es so mache, dass ich kontinuierlich für mich einstehe, integer bin, auch da für mich selbst integer bin und ähm, die Menschen einfach mit einer klaren Botschaft erreiche. Und nicht im Sinne von, ich habe jetzt die ganze Zeit so getan, als wäre alles gut und danach ähm, komme ich von hinten und ramme dir das Messer in den Rücken, sondern im Sinne von, ich bin dir gegenüber offen und ehrlich, egal, ob du das gut findest oder nicht. Und gleichzeitig habe ich damit auf gar keinen Fall die Intention, dich irgendwie zu verletzen oder sonst irgendwas oder vor den Kopf zu stoßen, sondern ich möchte dich vielleicht wachrütteln, ich möchte dir, dich unterstützen. Ich möchte, dass etwas entstehen kann. Ich möchte ähm, mich konstruktiv einbringen und so weiter und so fort. Genau. Also das heißt, ähm, es ist ein super spannendes Thema. Und wenn wir uns in den Chinkies auch mit der Kernwunde beschäftigen, was bei mir ähm, ja das Tor 51 ist oder Chinki 51, der unbewusste Maß, falls du das bei dir im Chart nachschauen möchtest, ähm, dann ist es ja, also Kernwunde ist gleich Berufung und daraus kann wirklich einfach auch was Großartiges entstehen. Und bei mir ist es wirklich auch so dieses Thema, dass ich eben Veränderung anstoßen möchte, aber eben auf eine, ich sage jetzt mal, zwar deutliche und wachrüttelnde Art, aber eben nicht destruktiv. Und das ist was, was ich super, 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 super schön in mein Business einbringen kann. Und ich kann dich nur einladen, ähm, dass du einfach mal bei dir guckst, wenn du weißt, du hast da Trigger oder hast da Themen, die dich triggern. Was könntest du tun, damit du da für dich wirklich auch Wachstum rausziehen kannst? Und ja, also es ist wirklich ein super, super spannendes Thema. Ich hoffe, ich habe das jetzt auch gut erklärt, weil es bei mir schon sehr komplex ist also diese, diese Verletzung ist sehr komplex also diese Kombination aus ähm, erste Beste sein wollen ähm, Angst vor der eigenen Wahngröße ähm, und diese, diese also diese ja wie soll ich sagen diese Aspekte dass ich eben zum einen in meinem Lower Self wirklich ähm, resigniere oder halt in den Angriffsmodus gehe und aber eigentlich auch mit diesem erste Beste sein wollen ähm, ich möchte eigentlich erschaffen. Ich möchte eigentlich, dass was Großes entsteht. Und ähm, genau. Ja, falls du zu diesem Thema noch Fragen hast oder ähm, ja vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, es einen Impuls gibt, den du teilen möchtest, was dir jetzt gerade in den Sinn gekommen ist, dann schreib mir sehr gerne bei Instagram. Ich freue mich. Ähm, und natürlich auch... Ähm, wenn du ein Feedback hast, ähm, ob dir diese Folge geholfen hat. Und vielleicht sehen wir uns ja auch beim nächsten Coffee Talk. Der findet am 16. April, am Samstag um 9.30 Uhr statt. Da geht es tatsächlich um das Thema Vielbegabung. Ähm, auch ein absolutes, äh, ja, lebensbegleitendes Thema von mir. Und da auch wirklich so ein bisschen Richtung beruflicher Kontext, weil das für mich auch lange Zeit sehr schmerzvoll war, als ich eben noch nicht frei war, also von, frei von einem angestellten Job und mich da auch wirklich sehr limitieren musste und auch in der Freizeit nicht so viel Zeit hatte, mich mit Themen zu beschäftigen, die mich wirklich in dem Moment begeistert haben. Genau, und ähm, ja, ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und bis bald, deine Laura.